0: 신냉전이 가속화되고 있는 상황에서 최근 이제 북러 정상회담을 했고 미국 언론 워싱턴포스트는 잃을 것 없는 불황자들의 만남이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그 이사님 보시기에 최근 미국의 신냉전 전략이나 공급망 재편 이런 걸볼때 지금 한미일 뭉치고 북중러 뭉치고 이런 모양새가 선명해지고 있는데 이게 미국의 큰 그림이라고 봐야 할까요 아니면 결론적으로 미국의 정책으로 인해서 이런 것들이 이렇게 이루어지고 있다 이렇게 봐야 될까 요
1: 그러니까 이제 미국의 큰 그림 이라는 거는 그런 식으로 이제 왕따를 시키면서 그 왕따들의 세력이 약화되는 거를 기대를 했던 것 같아요 네. 근데 지금 아이러니하게도 사실 이게 코너에 몰리면 어, 뭉쳐서 사실은 자기끼리 이제 살기 위해서 이제 발악을 하게 되는 그런 현상들이 많은데 지금 사실 안타깝게도 그런 현상들이 좀 있는 음, 네. 것 같습니다. 최근 아시겠지만은 이 고립전술이 사실 나아낸 어떤 또 하나의 나비 효과가 이 북한과 러시아가 정상회담을한 것이거든요. 그래서 이번에 이제 기차 타고 예, 러시아에 이제 가는 어떤 그런 장면들이 대대적으로 이제 보도가 됐는데 사실 이 블록화가 굉장히 강해지고 있다는 거죠. 아시겠지만 러시아는 지금 북한이 필요해요 러시아랑 이제 우크라이나랑 전쟁을 하면서 굉장히 전력이 많이 약화됐고 누군가는 무기를 대줘야 되는데 지금 이제 북한의 재래식 무기라도 지금 당장 필요해진 상황이겠죠. 그래서 어떻게 보면 북한은 러시아한테 우리가 도움을 줄수 있다라고 생각을 하게 된 거고. 근데 제일 중요한 거는 북한 입장에서는 지금 체제 유지를 위해서 기본적으로 에너지가 필요하고 식량이 필요한데 그 에너지와 식량을 러시아가 사실은 맞춤 형태로 줄 수가 있는 상황이 된 거죠. 그래서 이둘 간의 이제 동맹 결속력이 굉장히 좀 강해진 거고. 그런 가운데에서. 이제 이제 북한은 우리에게 그러면 탄도미사일과 사실은 위성 기술을 전수를 해 주는 거는 어떻겠느냐 이렇게 얘기를 한게 아닌가 다들 추측을 하고 있죠 왜냐하면 이번에 아시겠지만은 정상회담 전에 김정은이 이제 들렸던 것이. 보스토치니 우주 기지라고 해서 러시아가 지금 이 제2의 우주 기지로 이제 독점적으로 키우고 있는 곳이거든요. 원래 이제 러시아의 첫 번째 우주 기지가 1950년대 이제 스푸트니크 쇼크로 네. 뭐 굉장히 유명하잖아요. 이 인공위성을 발사했던 기지가 지금 카자흐스탄에 있습니다. 그래서 그 당시는 이제 러시아가 소련 연방으로 이제 묶여 있었기 때문에 그 우주 기지를 중심으로 해 가지고 뭐 인공위성도 발사하고 미사일 뭐 개발도 하고 그랬었거든요. 지금은 이제 카자흐스탄이남해토이기 때문에 사실상은 그래서 이제 우리가 새로운 우주기지가 필요하다라고 해가지고 한 10년 전부터 이 보스토치니에다가 대규모 우주기지를 건설을 했거든요. 지금 대략적으로 지금 밝혀진 내용으로 보면 우리나라 이제 나로 우주센터에 관해 100배 되는 규모라고 얘기를 하고 있고요. 근데 이제 여기를 방문을 했다라는 거는 결국에는 우리가 줄수 있는 거를 보여준 거죠. 그래서 이제 탄도미사일 기술, 그리고 위성 기술, 이런 것까지 우리한테 전수를 할 테니까. 우리한테 붙어라. 라고 한 거라서 사실상 이게 이제 왕따를 시키겠다라는 전략이 왕따끼리 뭉치게 되는 사실 그런 상황으로 지금 가고 있기 때문에 지금 이 글로벌 블록화는 더욱더 강화되고 있다. 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 이 보스토치닉의 우주기지가 네. 러시아 그 루블화의 집회 뒷면에도 새겨져 있어요. 네. 그래서 이제 뒤집어 보면은 그 우주기지에 대한 그 사진이 이렇게 실려 있거든요. 음. 네네.
0: 거기를 갔다라는 것은 그만큼 상징적인 거고 첨단 기술 이전에 관한 얘기가 나오니까 미국 입장에서는 좀 곤혹스러운 것 같긴 합니다. 바로 경고를 했고요. 네네. 최근에 이제 신냉전 이후에 미국이 말씀해 주신 대로 이런 첨단 기술에 대해서 지금 예민한 것 같아요. 그러니까 미국의 AI, 반도체, 이런 우주 기술 이런 것들에 대해서 이제 예민하게 맞고 북중러 쪽에는 그게 흘러 들어가지 못하도록 하겠다 이런 게 미국의 핵심 전략이라고 봐야겠죠.
1: 네, 그렇죠. 지금 미국 같은 경우에는 이게 이제 힘에 의한 평화라고 해서. 네. 압도적으로 사실은 기술력 그리고 압도적인 군사력 이런 것들을 이제 보유함으로써 감히 우리에게 이제 덤비지 못하게 하는 음, 네. 그 억지력 위주로 항상 모든 전략들을 짜왔거든요. 그래서 이제 글로벌 파이어 파워라고 해 가지고 항상 이제 매년마다 군사력 순위를 이제 발표하는 연구소가 있어요. 근데 여기에서 이제 측정한 지표에 따르게 되면 글로벌 군사력 1위는 미국이고요. 2위는 이제 러시아 그리고 이제 3위가 중국이고요. 4위가 인도, 그리고 5위가 일본입니다. 근데 이제 중요한 거는 1위와 2위의 격차가 굉장히 크다라는 부분이 아주 중요한데 아시겠지만 이제 뭐 남자분들 이제 뭐 이게 뭐 항공모함을 몇대 가지고 있냐 이런 얘기 많이 술자리에서 네, 하시더라고요. 네. 근데 이제 미국이 현재 항공모함을 이제 20척 이상 보유를 하고 있습니다. 근데 이제 러시아와 그리고 그 밑에 있는 중국, 인도, 일본 등은 뭐 많이 가지고 있어 봤자 두 대. 어뭐 뭐이 정도 수준이라서 사실 굉장히 이제 압도적인 군사력을 미국이 갖고 있는 거거든요 그리고 이제 이런 항공모함은 사실은 해군력을 상징하는 부분인데 이제 공군 어떻게 보면 전투기를 몇대 보유하고 있냐를 따져보면 러시아와 중국의 보유량과 미국의 보유량이 거의 한네배 정도 차이가 나거든요 그런데 지금 러시아 같은 경우에는 사실 우크라이나 랑 전쟁을 하면서 이 군용기를 굉장히 많이 손상을 입었기 때문에 사실상 전력이 굉장히 많이 악화가 되어 있을 거고 그러다 보니까 지금 이 압도적인 군 군사력을 유지를 하기 위해서 미국은 전력투구를 해야 되는 상황인데, 뭐 이게 사실은 그런 기술력이랑 무슨 차이냐, 무역분쟁이랑 무슨 상황이냐, 뭐 이렇게 물어보실 수 있는데 아마 잘 아시겠지만 AI나 사실은 반도체라는 거 자체가 지금은 우리는 그냥 단순한 예, 테크기술이라고 생각을 하는데. 이것이 이제 군사 발전과 내지는 이제 군사 경쟁에서 가장 기초적인 어떤 기술이었습니다. 아시겠지만 이제 2차 세계대전 때 최근 이제 오펜하이머라는 영화가 굉장히 유행했었는데 그 오펜하이머의 주인공이 아시겠지만 이론 물리학자잖아요. 근데 이제 이론 물리학자지만 사실상 핵무기를 개발을 하면서 이제 무기 개발자로 어떻게 보면 전직을 하게 되는 거고요 그리고 이제 예전에 이제 그 컴버 배치가 나왔었던 이미테이션 게임 이라는 게 있어요 근데 그 이미테이션 게임의 그 영화 자체가 아시겠지만 수학자인 앨런 튜링 이 앨런 튜링의 이제 생애를 그린 건데 이 사람이 수학자지만 은 독일군 암호 해독을 하는데 성공을 하는 거로 나오고 보통 이제 튜링 테스트라고 해서 ai 에 가장 이제 시초화 되는 컴퓨터 테스트가 있어요 그래서 그 튜링 테스트를 통과하면 이게 인공지능이 아닌 다뭐 이런 얘기를 하게 되는데 사실상은 인공지능 자체가 이미 2차 세계대전 때 초반에 나왔었던 이암호해독 기술에 지금 뿌리를 두고 있는 거죠. 그래서 이 반도체와 AI의 부상을 막는 것이 동맹국들의 이 전력이 올라오는 부분에 대해서 가차, 가장 이제 기초적인 부분이라고 미국은 생각을 하고 있기 때문에 이 싹이 도단하기 전에 잘라야 된다는 생각을 갖고 있는 것 같아요. 그래서 어찌 보면 지금 현재 이러한 어떤 미국의 지금 군비 경쟁, 기술 경쟁 이런 부분들이 전방위적으로 지금 확산될 가능성이 저는 굉장히 높다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 그럼 중국에 대해서 지금 최근에 이제 미중 갈등 과정에서 반도체나 이런 AI나 이런 첨단 기술에 대해서 극도로 예민하게 반응하는 이유도 궁극적으로는 이런 군사력과 관련이 있다. 이렇게 해석해도 될까요?
1: 예, 네, 저는 그렇게 보고 있습니다. 뭐 최근 아시겠지만은 이제 뭐 AI 얘기가 굉장히 많이 나오고 있는데 이 AI 연산에 필요한 반도체를 만들려면 4나노 미만의 아주 이제 미세 공정이 필요하다라는 네. 거는 다 알고 계시는 사실이잖아요. 근데 지금 현재 4나노 미만의 반도체를 이제 상용화하고 그리고 이제 편하게 생산을 할수 있는 기업이 몇안 되고 그중에 하나가 사실은 TSMC입니다. 근데 이제 이 TSMC가 사실상 대만의 공장이 있고 뭐 지금 일본에도 짓고 미국에도 공장이 있긴 하지만 은 사실 대만 생산량이 상당히 많기 때문에 예. 대만을 누가 가져가느냐가 굉장히 좀중요한다는 얘기가 많이 나오잖아요. 그래서 이제 얼마 전에 신문을 보니까 대만 정치인들이 TSMC 그 임원진들한테 아예 공개적으로 해외에다가 공장을 짓지 말라고 요구를 하고 있다. 이런 얘기를 봤어요. 왜냐하면 이제 TSMC를 대만에서는 호국신산이라고 부른다고 하더라고요. 나라를 지키는 신성한 산이다. 라고 해서 이제 호국신산이라고 불리는데 호국신산인 TSMC가 일본에 공장을 짓고 미국에다가 공장을 지으면 그 호국신사는 대만을 떠나게 된다. 그러면 누가 우리나라를 지켜주겠느냐라고 하면서 TSMC가 바깥에다가 공장을 짓지 말아야 된다는 논리를 정치인들이 핀다고 하더라고요. 그래서 사실상 TSMC는 지금 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황인데 이게 사실은 대만이 이 TSMC 말고도 굉장히 독특한 지정학적인 어떤 부분들이 여러 가지가 있습니다. 인천 상륙작정으로 굉장히 유명하신 그 메가드 장군이 대만을 놓고 이런 얘기를 했다 하더라고요. 대만은 영원히 가라앉지 않는 항모다 라고 해서 불침 항모 결국에는 가라앉지 않는 항공모함 이라는 거죠 그래서 이제 대만 자체가 이제 바다에 이제 둘러싸여 있는데 그다그 그 바다의 파고가 굉장히 높아 가지고 사실은 상륙 조건 자체가 굉장히 좋지 않고 상륙을 할수 있는 항구 자체가 아주 제한되어 있다 하더라고요 네. 근데 거기에다가 지금 대만을 아마 가보신 분은 느끼시겠지만은 타이베이는 그래도 비, 비교적 비교적 평지예요 근데 이제 타이베이는 북쪽이고 남쪽으로 내려가는 타이 난 쪽은 정말 사실은 험준한 산맥과 사실은 산으로 이루어져 있거든요 그러다 보니까 이제 상륙을 한다 라고 해도 사실상 쉽지 않고 한다 해도 이거는 거의 자살 행위다 라는 얘기가 있는데 결국에는 그래서 이런 어떤 군사적인 압도적인 지형을 보유하고 있는 대만을 누가 보유하고 있느냐 이게 어떻게 보면 안보에 굉장히 좀 중요한 부분이거든요 근데 이제 중국 같은 경우에는 기본적으로 미국이랑은 달리 국경을 맞대고 있는 나라가 굉장히 많습니다 네. 그래서 기본적으로 이제 중국의 방어 전략이 해군 력이 굉장히 미국은 막강 하거든요 근데 이제 중국은 아직까지 해군 력으로서는미국에 이제 맞서지 못하기 때문에 이 기본적으로 접근을 불허하고 그리고 이제 지역을 거부한다라는 그런 전략을 좀 많이 쓰고 있어요. 그래서 기본적으로 접근을 거부를 해야 아예 그냥 내 땅에 들어오기 전부터 이제 격퇴한다는 라 그런 건데 대만을 갖고 있어야 사실은 내 땅에 들어오는 것들을 기본적으로 초기부터 격퇴를 할 수가 있는 거거든요. 근데 중요한 거는 그래서 이제 대만을 우리 땅으로 사실은 보유하고 있는 게 굉장히 중요하다라고 생각을 해서 이게 이제 기본적으로 뭐 독립하겠다고 하지만 않으면 그냥 놔두는 전략을 했다는 거죠. 근데 최근에 이제 갑자기 낸시 펠로시뭐 작년에 국무장관이 대만을 가고 막 이러다 보니까 기본적으로 우리의 방어선 자체가 굉장히 위험해지고 있다라는 생각을 한것 같아요. 그래서 보통은 이제 대일 도련선이라는 개념을 쓰는데요. 도가 이제 보통은 이제 섬도자구려 려는 있는다라는 거라서 중요한 어떤 방어선이 되는 섬들을 있는 선을 도련선이라고 합니다. 그래서 이제 중국은 이제 방어 전략을 볼때제1 도련선이다. 그다음에 제이. 다 도련선이다 제3 도련선이다라고 하는데 제일 도련선이 무너지면 사실은 바로 중국인 거예요. 그래서 이제 기본적으로 중국은 제1 도련선 안에 대만을 넣어 놓고 있습니다. 근데 중요한 거는 지금 이 대만이 갑자기 이제 미국이 신경을 쓰는 전략적인 요충지로 변하게 되면서 최근에 이제 무력 시위를 하기 시작을 하는데 낸시 펠로시 국무장관이 가기 이전에는 근해에서만 이제 미사일 발사를 하면서 이 그런 훈련들을 많이 했었어요. 근데 이후에는 대만을 넘어서서 태평양에다가 미사일을 쏘거나 대만 인근까지 미사일을 쏘면서 사실상 훈련 범위를 굉장히 확대를 했다 하더라고요. 그래서 이도련선 자체는 우리가 무조건 방어하겠다 누구누구 사실은 접근을 하는 것들을 거부하겠다라는 전략으로 가고 있기 때문에 사실 아시겠지만 내년 1월에 대만 총선이 있거든요 그래서 이 총선에서 아직까지는 지금 이제 중국에서부터 독립을 해야 된다라는 이제 민진당이 아직까지는 우세한 상황이긴 한데 이 정치권의 어떤 흐름들을 좀잘볼 필요가 있을 것 같습니다
0: 미국의 신냉전 전략을 짚어보고 있는데 일단 미중 갈등에 있어서 중국을 봉쇄하는 그런 얘기를 저희가 했습니다. 타이완 얘기를 해봤는데요. 최근 베트남 얘기까지 좀 여쭤볼게요. 돌연선이라고 중국이 표현을 하고 있는데 미국은 또 일본에서 타이완, 필리핀, 베트남아까지 이어지는 선을 이어가면서 이제 중국의 태평양 진출을 막고 싶어하는 것 같아요. 최근에 미국과 베트남이 경제협력을 확대하겠다라는 기사가 나왔습니다. 그러면서 베트남이 어 베트남과 함께 손을 잡고 탈중군 공급망을 구축하겠다 바이든 대통령이 그렇게 얘기를 했는데 이런 전략 베트남까지 또 필리핀도 그랬고요 바이든 대통령이 이런 중국을 봉쇄하기 위한 나라들과 손을 잡는 전략을 어떻게 이해를 해야 될까요?
1: 네, 사실 이것도 사실 아까 말씀드렸던 이 제1도련선과 조금 더 확장돼서 연관이 되어 있는데요. 이 도련선이라는 것들은 중국의 본토 방어선을 구축하는 가운데서 나온 개념인데요. 중국이 이제 방어만 하는 것이 아니라 공격적인 개념도 갖고 있습니다. 그래서 그 혹시 진주 목걸이 전략이라는 얘기를 들어보셨는지 모르겠는데요. 중국이 현재 이 필리핀과 내지는 이제 인도네시아의 말라카 해협 거기를 넘어서서 이제 파키스탄 그리고 인도 여기에다가 거점 항구들을 지금 만들고 있는데요. 이 거점 항구들을 연결, 연결해보면 마치 여자가 진주목걸이를 하고 있는 것과 굉장히 유사하다라고 해서 진주목걸이 전략이다라고 많이 부릅니다. 그러니까 항구가 하나하나가 진주의 역할을 하고 있는 거죠. 네. 근데 그 진주목걸이 전략이 시작되는 지점이 사실상 필리핀과 베트남, 그 사이에 해협 이에요 그러다 보니까 이제 중국은 어찌 보면 사실은 그게 굉장히 전략적인 중요 요충 지가 되는데 미국은 이제 이 진주 목걸이 전략에 대해서 굉장히 잘 알고 있기 때문에 진주 목걸이 전략에 대응해서 이제 미국도 하나의 전략을 지금 세우고 있는데 이거를 다이아몬드 전략 이라고 하거든요 그 미국이 최근 쿼드 라고 해서 이 군사 연합체를 하나를 런칭을 했는데 그 군사 연합체에 참여를 하는 국가가 호주 일본 그리고 이제 인도입니다 그래서 이네개를 연결을 하게 되면 마치 다이아몬드 같다 라고 해서 이 다이아몬드 전략 이라고 보통 얘기를 하는데 공교롭게도 아까 말씀드렸던 이 진주 목걸이 전략과 방금 말씀드렸던 다이아몬드 전략이 겹치는 사실은 그 아주 첨예한 그지역이 사실은 베트남과 필리핀의 앞바다예요. 음. 거기에 사실은 지금 미국의 해군기지 그리고 공군기지 이런 것들이 다 몰려있기 때문에 사실상 베트남을 우리 편으로 만든다는 것들은 단순한 지금 중국을 대신할 공장 공급망 이런 부분들을 확보한다는 라 경제 사실은 공동체 뿐만이 아니라 어찌 보면 군사 요충지 까지 사실은 의미를 하고 있다는 거죠 네, 그래서 바로 얼마 전이죠 그래서 바이든 대통령이 지금 베트남에 방문을 했었는데 거기에서 일단 베트남의 지금까지의 그 협력자적인 위치를 아시겠지만 두 단계 격상을 한건 아실 겁니다. 지금까지는 그냥 포괄적 동반자의 개념이었는데 여기에다가 한 단어를 더 붙였어요. 포괄적인 전략적인 동반자다. 결과는 지금까지는 사실은 그냥 포괄적으로 협력만 한다라는 거였는데 이제는 전략적인 부분까지 공유를 하는 동반자라고 해서 두 단계 위치를 격상을 한 거는 사실은 베트남에 대해서는 우리가 가만 보지 않고 적극적으로 껴안고 가겠다라는 것들을 얘기한 거라서 사실상 이것을 단순히 경제적으로만 보지 않고 군사 안보까지 사실은 확대해서 보고 있구나 그런 생각을 좀 하게 됩니다
0: 미국 경제 얘기를 안할 수가 없는데요 최근에 미국 경제 상황은 어떻게 진단을 하고 계신지요
1: 이게 사실 나쁜 부분도 있고 좋은 부분도 있는데 전체적으로 보면 사실 상당히 좋은 것 같아요. 아시겠지만 지금 금리가 많이 올라가니까 이 부분 때문에 이제 고통을 받는 이제 소비재 섹터들 그리고 이제 유통 그리고 부동산 이런 부분들은 사실 굉장히 힘들거든요. 근데 아시겠지만 이제 IRA라든지 그리고 칩앤 사이언 스 섹트라든지 이런 것들은 바깥에 있는 공장을 다시 미국으로 끌고 들어와서. 투자를 하게 한다 라는 것들이기 때문에 사실 돈이 들어오고 그 공장에서 사람을 뽑다 보니까 전체적으로 선순이 지금 발생을 하는 거죠 그래서 사실 미국은 생각보다는 지금 좋은 상황으로 가고 있다라고 저는 판단을 하고 있는데요 근데 이제 안타깝게도 이런 상황들에 지금 하나 발목을 잡는게 유가 입니다 음. 최근에 지금 유가가 한 80불, 90불 언저리에서 계속 맴돌다가 네. 최근 브렌트 기준으로는 95불까지 갔고요. 그리고 이제 WTI 기준으로는 이제 91불, 2불 정도 호가가 되고 있는데 지금 오 p 플러스에서는 우리는 계속 감산을 하겠다라는 음. 입장이라서 현 유가 수준에서 크게 떨어지지 않을 가능성이 높고 지금 해외에서는. 백불은 시간 문제다 라는 얘기를 많이 하고 있습니다. 그래서 유가가 이제 100달러 이상까지 가게 되면 러시아 우크라이나 전쟁이 있었던 그 당시 유가로 사실 돌아가는 거거든요. 그렇게 되면 사실은 유가만 올라가는 게 아니라 물가가 올라가게 되고요. 그리고 물가가 올라가게 되면 자연스럽게 채권 금리가 현재도 굉장히 높은데 사실 더 올라가게 되는 거죠 그래서 저는 사실은 미국 경제에 대해서는 사실 선순환 루트를 타고 있다고 라 생각을 하는데 단기적으로는 이거보다 금리가 더 높아졌을 때 그리고 떨어질 거다라고 다들 기대를 하고 있었거든요 연초에는 분명히 연말 가면 금리는 할 거다 근데 약간 그게 아닌 것 같으니까 그럼 내년 상반기에는 할 거다 그런데 지금 선물시장에서는요 내년 상반기도 어림없다 내년 하반기는 내야 금리 인하한다 지금 계속 뒤로 밀리고 있는 상태거든요 그래서 이렇게 되면 사실은 이 고금리를 계속 견뎌나가야 되는 주체들이 있기 때문에 과연 이 고금리를 잘 견딜 수 있을 것인지 그런 부분들을 조금 모니터링을 하셔야 될것 같다 말씀을 드립니다
0: 미국이 그렇게 고금리를 계속 유지하고 그래도 미국 경제는 근근히 버티고 있는데 만일에 이런 상황이 계속되면 다른 지역 경제들은 더 힘들어지지 않을까 라는 생각도 드는데 미국 혼자만 살아남는 거 아니냐 라는 얘기들도 있습니다. 어떻게 보세요? 네, 사실
1: 정확한 질문이신 게 미국이야 지금 생산시설 같은 것들이 자국회귀를 하면서 선순환 루트를 밟고 있는데 그 공장을 뺏기고 있는 나라들이 있는 거거든요. 그 사실 뺏기고 있는 대부분의 나라 중에 하나가 중국이고요. 네. 그리고 또 이제 우리나라도 사실은 어떻게 보면 마찬가지인 거고 우리나라 기업들이 미국 가서 지금 공장을 네. 지어주고 있으니까요. 그래서 그래서 이런 상황에서 오히려 위안화도 약세, 그리고 한국 원화도 약세, 그리고 금리는 딸려 올라가고, 그러다 보니까 미국이 사실은 좋은데 중국과 한국은 사실 그 혜택을 사실은 크게는 못 누리고 있고, 오히려 좀 뺏기는. 사실 그런 상황이라서 이런 부분들이 조금 안타까운 부분은 있습니다. 근데 그래도 미국과 사실은 같이 파트너십을 체결을 해서 같이 투자하고 내지는 매출을 일으키는 기업들은 좀 선별적으로는 분명히 좋아지고 있거든요. 그래서 이제 저는 일단 투자 관점 내지는 어떤 경제적인 어떤 관점에서는 이런좀 협력 관계가 있는 기업과 산업에좀더 집중을 할 필요는 있겠다라는 생각을 하게 됩니다.
0: 다시 달러 강세가 또 왔는데
1: 네네네. 뭐
0: 내년도 올해 하반기 내년도에도 또 그런 상황은 지속될 거다 이렇게 보시면요 아,
1: 근데 사실 제가 좀 이렇게 경계적으로 보고 있는 건 맞는데요. 그렇다고 라 해서 예전에 어떤 외환위기나 네. 내지는 정말 이머징위기나 이런 것들이 올 거냐. 근데 그때랑 좀또 다른 게 하나가 있습니다. 뭐냐면 원자재 가격이 굉장히 좋아요. 음. 그러니까 제가 왜이 말씀을 드리냐면 우리들이 걱정하는 것들은 신흥국에서 모종의 위기가 나타날 가능성이 음. 높다라는 부분인데 신흥국의 가장 큰 강점은 원자재 생산국이 굉장히 많다라는 겁니다. 근데 이제 아까 말씀드렸던 중국이나 사실은 우리나라 같은 경우에는 그래도 에너지를 지금 수입해다가 쓰는 사실은 에너지 의존국들이거든요. 그러니까 이런 경우에는 사실 뭐 중국은 약간 다를 수도 있겠지만 에너지와 사실은 원자재 가격이 올라가면 타격을 입죠. 근데 오히려 지금 브라질 뭐 그리고 이제 중남미 이런 국가들은 당연히 달러가 올라가면 힘들다라는 얘기가 나와야 되는데 지금 그런 얘기가 전혀 없잖아요. 농산물 가격이 올라가고 리튬 가격이 올라가고 뭐 철광석 가격이 올라가고 하다 보니까 오히려 살만해졌다라는 얘기가 나와서 사실 과거에 이제 달러 강세 나오면 분명히 이머징 위기 나, 나온다 다들 이렇게 생각했는데 지금은 사실 그렇지 않은 부분도 있는 것 같습니다.
0: 미국은 항상 이인자를 이인자가 쫓아오면 그걸 네. 밟았다 이런 얘기를 합니다. 일본이도 그랬고 독일도 그랬다고 얘기를 하는데 중국은 생각만큼 잘안 되는 것 같아서 요즘에 신낸전 상황에서 더 세게 더 강하게 제재를 한다 이렇게 얘기들을 합니다. 보시기에 미국이 지금 하고 있는 방향으로 하면 중국에 관해서 심대한 타격을 줄수 있다 이렇게 보세요.
1: 어 사실 저는 중국이 사실은 홀로서기를 했다고 라 하게 되면 오히려 사실은 미국의 제재에 쉽게 무너졌을 것 같아요. 음. 근데 지금 보면 아까도 처음에 이제 북한 그리고 러시아의 정상회담 뭐 이런 것들 말씀을 하셨는데 그 사실 어떻게 보면 미국은 이제 그런 국가들을 이제 로그 스테이트라고 해가지고 어, 좀 이게 위험한 악당들, 악당 국가들 뭐 이런 식으로 해서 묶어서 얘기를 많이 하잖아요. 뭐 이란까지. 근데 이제 이런 국가들끼리 사실은 뭉치고 그리고 협력하는 어떤 그런 형태가 나타나면서 오히려 지금 어렵지만 사실은 그것들을 극복할 수 있는 루트나 채널들이 굉장히 좀 많이 생기는 양상으로 가고 있거든요. 그래서 저는 사실 굉장히 좀 재밌는 표현을 들었는데 최근에 이제 중국이 러시아랑 같이 미국의 제국주의에 맞서서 춰서맞 우리는 이거를 응전을 해야 된다 이렇게 얘기를 했더라고요. 근데 일반적으로 이제 우리의 생각은 러시아랑 중국이 제국주의 아니냐 보통은 이렇게 생각을 하거든요. 근데 이제 중국은 오히려 미국이 제국주의다. 이 제국주의란 뭐냐면 자신의 어떤 영토나 영해 바깥에서도 위력을 행사하려고 하는 것들을 보통 제국주의라고 얘기를 하잖아요. 근데 이제 중국 입장에서는 내 나라 내땅 그리고 대만 여기는 사실은 다내 건데 왜 미국이 영토 문제에 간섭을 하냐 이렇게 하면서 미국을 제국주의라고 표현을 하더라고요. 근데 거기에 지금 북한과 내지는 러시아 이런 나라들이 동조를 하고 있는 것들도 상당히 재미있는 포인트고요. 그래서 아무래도 쉽게 끝나지는 않겠다. 음. 이런 생각이 저는 좀 들더라고요.